0: Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Eu sou José Otávio e hoje estamos aqui para falar de gastronomia, cozinha e como um estudante de mapa sai da matemática... E vai parar no Netflix falando de cozinha, comida e todo esse mundo da gastronomia. Seja bem-vindo, Vinícius Vilas Boas.
1: Olá, professor. Olá, todo mundo que nos assiste. É um prazer estar aqui. Muito boa tarde a todos. Eu me chamo Vinícius Vilas Boas, sou aluno de gastronomia da UFRJ, do oitavo período. E eu vou falar um pouco sobre a minha história na universidade em si. É, eu entrei na universidade com 24 anos, em 2014.2, no curso de bacharelado em Ciências e Matemática da Terra. Comecei a cursar é, esse curso de Matemática é, a fim de conseguir um ensino superior. No meio do caminho, eu me deparei com o um curso de Gastronomia que tinha na UFRJ, que é localizado no CCS, é, tutelado pelo Instituto de Nutrição José de Castro. E mas, olhar, antes isso,
0: mas antes disso, eu sei que você já gostava de hambúrguer, de cozinha, quando você fez mapas, você ainda estava no curso de matemática, Vinícius, e você fez um projeto para uma hambúrgueria artesanal, é isso mesmo?
1: Com certeza, essa é uma parte muito importante. Como Eu, eu sempre estive ligado à cozinha, eu aprendi a cozinhar muito cedo, é, desde os oito, 9 anos de idade, já sempre tive um, um pouco de contato com a cozinha, e aí essa paixão sempre ficou latente, eu já trabalhei com diversas coisas, trabalhava de garçom, já fui barman, métrico, algumas coisas ligadas à cozinha, e acabei me afastando um pouco da cozinha, né, depois que eu, que eu cresci, no quartel, eu era garçom do comandante, trabalhava diretamente na cozinha para ele, e o servia depois no serviço e aí quando eu entrei na, na faculdade, eu entrei com uma coisa que eu era muito bom, na né, matemática, Aí, ao longo do caminho, conheci esse professor maravilhoso, meu grande mestre, que eu tenho um grande orgulho e carinho de ter participado das aulas dele. Entramos nas aulas de mapas para falar um pouco sobre nossas aptidões, sobre os nossos gostos, sobre os nossos desenvolvimentos profissionais e pessoais dentro e fora da universidade. Num projeto dado pelo professor, né, o projeto final da nossa disciplina, ficava a cargo para nós, alunos, montarmos um projeto que fosse da nossa escolha. E como eu sei que gastronomia, cozinha, é, são pautas que ficam muito em alta, eu resolvi falar sobre uma hamburgueria é, artesanal. O conceito de artesanal ainda estava vindo muito forte para o mercado. É, e aí eu iniciei esse projeto, o professor ficou maravilhado, tanto que a gente é, é a nossa... É a, no... é a nossa brincadeira até hoje, né? Porque eu falei sobre como fazer um hambúrguer de... de... Peraí!
0: Espera aí, agora a gente vai parar tudo. Pessoal, que está. Nós Opa. estamos no Espaço Alexandria, Casa da Interdisciplinaridade na UFRJ, na disciplina Mapas. Assista até o final o nosso podcast, o nosso vídeo. É, você vai gostar muito da história de Vinícius Vilas Boas. Ele é um, uma pessoa que saiu da matemática da UFRJ, foi para gastronomia e virou chefe de cozinha. Olha que coisa aí mais que interessante. Mas a gente vai falar de hambúrguer para começar, porque tem. Todo um mundo de hambúrguer, eu acho que o Vinícius não tá, tá deixando o hambúrguer um pouquinho para lá, mas o hambúrguer, ele é um mundo, né, Vinícius? Se você acertar Tem um pouco da gordura, você equilibrar o hambúrguer no tempero, é, é nas gramas do tempero, é, na, na, é, é muito no equilíbrio, né? É, de tudo, e, e você tem que pensar na né, questão da cocção, da temperatura, de como que você vai fazer isso, se é frito, se é em forno, e tudo prós e contras de uma coisa e outra, e o Vinícius pensou em tudo isso e apresentou um trabalho sobre isso. Conta um pouco desse ponto, que é o ponto que eu queria começar a nossa aula de hoje, Vinícius.
1: Perfeito. Eu realmente ia chegar nesse ponto, que é o ponto da montagem. né? Falando um pouco sobre a nossa piada, sobre como fazer um hambúrguer perfeito. Então, nós começamos com a escolha da carne. Uma carne. A carne é o principal ponto para você montar o seu hambúrguer. E aí, como eu tinha abordado com o professor, a carne ela precisa ter um ponto de gordura. Nós precisamos fazer um blend, bem, uma mistura né, de dois cortes de carne, um corte mais magro. E um corte que tem um pouco mais de gordura, você pode pegar um patinho ou um lagarto, que são carnes um pouco mais duras, né? carnes mais magras, perdão, e adicionar um pouco de gordura nessa carne, porque a gordura ela vai emulsificar, ela vai juntar essas duas carnes. E o tempero, muito importante. Cozinha sempre falando sobre pesos e medidas, é, o tempero. É muito de pesado.
0: matemática, pessoal! A cozinha, a culinária, tem muito de matemática, mas muito, muito mais do que a gente imagina. Eu acho que devia ser uma... Eu, Vinícius, você não me ajuda a gente criar a disciplina cozinha na UFRJ? É Uma disciplina aberta para o pessoal de gastronomia, de matemática, interdisciplinar. Vamos pensar nisso, Vinícius. Não tem muita matemática mesmo na culinária?
1: Tem, muita. Muito. A matemática é nosso braço direito desde a criação de uma receita até o empreendimento, a montagem de um empreendimento de restaurante. Vou abordar só alguns pequenos pontos né, da, onde a matemática é utilizada na gastronomia. Ficha técnica, que é a ficha onde vai compor a sua preparação. E essa ficha técnica pode ser uma ficha técnica de produção, que vai ficar na cozinha, ou uma ficha técnica de custo, que vai te informar quanto custa seu prato na íntegra, quanto você está gastando nele os controles de estoque, os controles de entradas e saídas de insumos, as medidas na ficha técnica e o balanço geral que isso vai representar para o financeiro.
0: Olha só, o Vinícius está trazendo uma coisa de cursos avançados de culinária, pessoal, é, de gastronomia, que é a ficha técnica também dos custos. Né? Aí, aí tem uma sofisticação tremenda. Porque você, quando você... Tudo que entra na cozinha, você tem que pensar se isso pode ser usado, reutilizado, trabalhado, né? Então, se você compra verduras, e essas verduras, elas têm é, que, que vir muito frescas, porque tem frescor, tem várias outras coisas que tem na gastronomia. E quando ela está boa ainda, é, você pode fazer coisas maravilhosas. Por exemplo, sábado... Eu fiz um ravioli de verdes, né, aqui na minha casa. Então, um ravioli com tudo que eu tinha de verde e que estava bom e que ia perder logo depois o frescor se eu não mantivesse. Então, você tem que tudo que você pensa, você tem que ver. Então, são livros avançados, por exemplo, um livro Chefe Profissional, um livro que é do Senac, né? É, da Associação Americana de, de Culinária gastronomia, de Gastronomia, esse livro ele, ele tem lá uma fórmula muito legal para trabalhar com essas fichas matemáticas que vai dar o custo, por exemplo, quanto custa o seu prato. Isso eu acho que é uma das coisas mais importantes de um curso de gastronomia, Vinícius. Porque um bom cozinheiro, às vezes, que não estudou, que não fez, é o ponto que, às vezes, ele tem muita dificuldade. Correto, Vinícius?
1: A sua colocação está correta, professor. Só que a gastronomia ela vai se debruçar sobre três bases, que é as bases do nosso curso. Que é a hospitalidade, a gestão... E a prática. A hospitalidade é entrando com a comensalidade, o atendimento ao cliente, a recepção desse cliente, a fidelização do mesmo. A gestão para trabalhar custos, despesas, compras, descartáveis, porque dentro do, do, do restaurante também tem uma conta muito importante ligada à matemática, que é a curva ABC. A curva ABC é um controle de estoque fazendo... Essa gestão do A são os produtos mais importantes, o B e o C. Para quais produtos você tem que ter um olhar mais cuidadoso dentro do restaurante? E nós temos a prática que se debruça sobre técnicas, metodologias, conceitos e aplicações do, do insumo para dentro do, do restaurante. A faculdade se prega muito que nós não temos que ficar é, presos ao insumo mas sim ter a noção da técnica, o entendimento da técnica, como você pode utilizar aquilo. E aí você realmente tem um leque muito grande para você poder trabalhar uhum. de maneira infinita dentro da cozinha. Mas realmente, um bom controle de estoque, uma boa ficha técnica, ela vai te render muito menos prejuízo, porque você consegue fazer um aproveitamento integral dos, restaurantes, do, dos alimentos.
0: Vinícius, eu na minha cozinha, em casa eu comecei, vou contar a minha história, né? Eu, quando dei uhum. aula para você, eu não sabia cozinhar, fazia um ou outro prato e dava mais errado que certo. É a partir da pandemia, em março de 2022, comecei devagar, mas a partir de 2021, janeiro de 2021, comecei a fazer o almoço e janta todos os dias, né? E preparar tudo mais, fazer muito pão, fiz 750 panetones para doação no final do ano... É, é, Aprendi sobre várias outras coisas, e daí estou começando a aprender sobre é, fundos, como fazer, porque a, a culinária brasileira é muito sofisticada. É, umas coi, uma, é, as pessoas às vezes falam: ah, vou fazer um cozido aqui da minha cidade, tem um que chama Cearense, que vai feijão, peito de boi. É, calabresa, bacon e tomate cebola. Seis ingredientes, né? É, só que para produzir isso, quando a gente estuda a base da história da, da culinária, fazer aquele feijão daquele jeito e aquela carne tudo, usa Técnicas muito claras, né? E as pessoas aqui já já usam elas como no automático, né? Então fazer um bom feijão é uma arte, né, Vinícius?
1: Com certeza, professor. É, falando um pouco sobre o projeto da hamburgueria para usar esse exemplo, quando eu pensei no, na hamburgueria através do trabalho da disciplina de mapas, eu pensei em um ficha técnica, constituição do hambúrguer constituição das técnicas que seriam utilizadas para poder fazer esse hambúrguer, o espaço, food truck, a produção, os insumos. Então, cada base que você observa tem uma técnica, seja uma técnica para comprar, uma técnica para executar o preparo do, do hambúrguer, seja uma técnica para poder olhar além do mercado. Então, às vezes, algumas pessoas realmente que detêm esse conhecimento, elas fazem isso no automático porque já estão acostumados a fazer isso, porque já tem uma prática. Mas, realmente, por exemplo, vamos olhar para alguns tipos de bolo clássicos dentro do Brasil. Temos bolos diferentes em cada região, que são saberes também, que estão localizados naqueles estados. Por exemplo, o queijo da canastra hoje é um queijo que ganhou como o melhor queijo do mundo. E é um queijo que só pode ter o um nome canastra porque é produzido na Serra da Canastra. Eu fiz um trabalho esse período sobre doces. Então a gente traz doces feitos no tacho, que era proibido, que ah, proibido por causa da contaminação do cobre, né, do tacho. Minha e
0: bisavó, aí a a minha bisavó criou os filhos doceira, doceira de tacho, né? Então eu lembro da minha infância da do tacho do quintal do fogo. É, do doce Sim. de goiaba, do marmelada, vocês que são mais novos nem sabem esses doces, doce de batata, Sim. batata doce, é, muitas bora. bolos, os bolos de Natal, de muitas camadas com nozes, né? é uma sofisticação um bolo desse, é, como fazer né? o, o, o bolo do Brasil, aquele pão de ló, que a gente acha que é uma coisa simples, é um, ele vai uma química natural magnífica, porque todo o processo de aereação que acontece usando a clara de ovo, ele é sofisticadíssimo, Vinícius. E Com a, certeza. Gente, a gente tem é, realmente um mundo juntando... Olha, falamos da matemática, agora nós estamos falando da química. Hoje, eu fiz um... um... Uma comida... Eu tenho a ficha técnica, sabe? Da, de um, da, da minha própria cozinha. E eu tenho o um menu da minha cozinha também num site. E isso é só para as pessoas daqui de casa. É, mas ajuda muito eu me organizar nas compras, sabe? Eu acho que esse é um problema para quem gere uma cozinha. Em casa, ele, ele acaba perdendo muito se ele não fizer a ficha técnica, e eu fiz uma almôndega muito brasileira, que eu, eu dei um toque especial na receita, que foi o uso do tomate pelato é, uhum. finalizando por cima, como se fosse o molho da pizza. E, e cozinhou aquilo, né? eu selei ela... A gente, depois a gente vai falar do mito de selar, que parece que não é muito isso, mas para um... Aí é para não desfazer, né? Então você passa no, no óleo é, quente, né? Na, no azeite, as almôndegas, as bolinhas ó, lá de carne e você volta. E essa receita vai um pão já seco, né? umedecido, e você mistura com cebola e alho. É bem simples. E, e como chama? É, Pimenta. É, Sim. pimenta do reino e sal, é muito simples. Mas o detalhe é, você sabendo usar algumas coisas, o bicarbonato que eu queria entender, porque o molho ele tem uma acidez, né? E se você, no ácido, você cria uma reação positiva com uma mínima quantidade, né? Com uma quantidade alta, não. Você, porque daí você vira sal, aquele bicarbonato. Mas se você Sim. tem um medidor pH... De pH, mas você já faz essa conta na cabeça. O, você só corrige o pH sem, sem deixar sobrar sal, né? Na, na reação é, porque o sal do bicarbonato é bem chato de comer, né? É o Eno, né? É aquele sal de fruta, E hum, que em, nós muita sobre isso, em muita quantidade, em baixa quantidade, é tudo o segredo, é a química, né? Então a gente falou da matemática, estamos falando da química. Falamos de administração na gastronomia, né? Então já falamos de três conhecimentos fortes. E eu quero que você continue aí a sua história de como você saiu da matemática e foi virar chefe de cozinha.
1: Mas antes eu vou falar só uma coisa rapidamente sobre o seu ponto agora, sobre corrigir a acidez de molhos. Normalmente as pessoas usam açúcar para poder corrigir essa, essa acidez, não é o ideal vou ensinar um truque que eu uso e que é perfeito. Uma cenoura crua, cortada. Pega cenoura uma cenoura... Cenoura é
0: tempero, né? Lembrando que cenoura é tempero.
1: Exatamente. A cenoura, você corta ela em quatro e deixa ela inteira para cozinhar dentro do molho. Porque a, a cenoura ela também contém é, aquela oh, pigmentação. Então, a cenoura ela vai retirar, vai pegar essa acidez do molho ela vai equilibrar a, né, a acidez ali da sua preparação do seu molho de tomate. Ela vai passar os seus nutrientes para aquele molho de tomate e ela vai deixar o seu molho de tomate mais vermelho. Ela vai aumentar a pigmentação do seu molho de tomate. E depois você pode retirar aquela cenoura, pode fazer uma salada, pode comer ela crua, é, cozida, enfim. Você pode fazer algum tipo de outra preparação com essa cenoura. Mas o ideal é, vamos fazer um molho de tomate... Vamos colocar uma cenoura. Se o molho de tomate for muito ácido. E aí você pode, pode ser feito o molho de tomate de várias formas diferentes. Se eu quero um molho de tomate mais laranja, eu bato o tomate no liquidificador. Se eu quero um tomate um pouco mais claro, a gente faz um método na cozinha que chama-se concassê, que é um método que você vai fazer um X na parte de trás do tomate, vai retirar aquele olhinho de cima, vai emergir esse tomate numa água quente, numa uma panela de água fervendo, mais ou menos uns 4 litros, 3 litros e meio, 4 litros de água fervendo, vai deixar aquele tomate durante uns 35 segundos a 40, dependendo da temperatura, né? se a água já estiver fervendo muito, uns 35 segundos, vai retirar aquele tomate e vai retirar a pele e a semente. E aí você pode fazer molho de tomate deixando o tomate cozinhar longas horas no forno, você pode deixar o tomate, você pode refogar até fazer aquele molho e usar o sachê, ou você pode bater tudo no liquidificador essas três preparações elas vão te dar cores diferentes então se você e quiser tem,
0: equilibrar a cor, e tem uma aqui por exemplo um restaurante muito tradicional do interior aqui de São Paulo que chama alemão que tem uma e... chama uma famosa bife a, a parmegiana e a parmegiana deles eu ficava tentando foi aí que eu comecei a cozinhar comecei a cozinhar para tentar aprender essa parmegiana e todo mundo falava, no YouTube tinha várias coisas, e eu fui descobrir o que que era essa parmegiana, é um molho de tomate com manteiga, né? É, um, Exato. Um, é, um, é um, tem até um nome para isso em francês, né, dentro da cozinha francesa, é um molho de tomate com manteiga. Não vai mais nada, só o sal. É, não é é pouquíssimo sal e, e e a manteiga depois de um molho que fez tudo isso, né? Tirou a, a, a a casca e a semente né e você tira você faz um molho bem bem demorado e vai essa manteiga É delicioso na, no, no, na medida certa né é, o molho de tomate é uma das coisas difíceis né se você for ver porque você precisa entender bastante aí do tomate de como ele funciona é, quais as partes que são benéficas, às vezes não são benéficas para todo mundo, né? Tem pessoas que. que é, a semente, principalmente, para algumas pessoas, com, é, não é tão interessante. E eu, eu fico muito pensando em você criar pratos que a maioria das pessoas possam comer, né? Então é uma arte isso também, né? Você equilibrar é, várias coisas. Mas eu queria entender melhor a, essa união, essa. A gente está no Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. A cozinha, a culinária, a gastronomia, é essencialmente interdisciplinar, une conhecimentos. Quando você percebeu isso, quando você mudou para o curso de gastronomia, que a matemática podia ajudar você?
1: Bem, enquanto eu cursava mapas, para fazer o processo de transferência da UFRJ, você tem que ter um ano de curso, Fazer 12, 12 créditos no curso que você quer e ter 16 créditos no curso que você já está. Então, quando eu comecei a fazer essa mudança de curso, eu peguei algumas disciplinas de gestão, porque eu já tinha olhado a grade, Eu não tinha feito nenhuma matéria prática ainda, mas depois que mudei para o curso em 2018.2, eu comecei a observar que a matemática estava muito presente ali. Mas não só a matemática, como também a administração, a química... É, o estudo sobre plantas a biologia né? essa multidisciplinaridade ela envolve muitos conhecimentos ela, ela vai buscar um pouco de cada área porque a gastronomia é uma disciplina que pode conversar com absolutamente tudo nós temos aula, por exemplo, de marketing na faculdade de direito para entender sobre criações e leis de empresas sobre a defesa do consumidor nós temos aulas de hospitalidade, nós temos aulas de gestão, nós temos aulas práticas para poder entender sobre preparos, mas nós temos aulas de gestão de pessoas, por exemplo, se você quiser trabalhar em RH, se você quiser entender essa parte de relacionamentos humanos. Então, a gastronomia, podendo conversar com muitas áreas, abre-se muitas portas para esse profissional poder atuar da melhor maneira que, que, que compensa suas suas habilidades profissionais. Eu percebi isso logo cedo, quando entrei no curso, porque eu fazia parte de um projeto de extensão chamado Convívio, que é um projeto que tem como premissa fazer a junção do campo à mesa, ele encurtar a cadeia produtiva, levar do produtor direto para o consumidor, para eliminar essas múltiplas cadeias que o alimento passa e que encarece o alimento quando chega na nossa mesa. Então, falando um pouco sobre todo esse trajeto, entrei no curso de gastronomia aos 2018.2, já tinha cursado muitas disciplinas, comecei esse processo é, de aprendizado dentro do curso, já tinha ligação com áreas da cozinha, até perdão, mesmo antes de entrar na faculdade, e comecei a fazer estudos próprios, é, em relação a trabalhos, atividades curriculares que eu podia fazer, assisti palestras, e entrei na disciplina de organização física e funcional, que fala sobre metodologia de adaptação de espaço de cozinhas, onde cada equipamento tem que ficar, normas reguladoras, que é uma coisa muito importante para restaurante. Acredito que todo curso né, tenha uma, uma grade ali que contemple as principais informações, e tenha uma abordagem muito grande para para a formação desse profissional de cozinha hoje.
0: E nós conhecemos o João Diamante. Que é um Quem é João de cozinha. Diamante?
1: Conta João um Diamante.
0: Pouco. Conta um pouco. Essa o... história está ficando boa demais e eu quero aprender mais com vocês, saber quais são todas essas novidades. Um por todos e todos pela gastronomia brasileira. Um abraço para o João Diamante.
1: Então, conheci o João quando ele estava trabalhando no Fazenda Culinária, restaurante do Museu da Manhã, que fica virado para o mundo inteiro, para que né, possa ser abordado, possa ser visitado pelo mundo inteiro, um restaurante que está de braços abertos para receber todos. E João estava iniciando o seu projeto social, o Diamante na Cozinha. Então, começamos a trabalhar junto lá em 2018 fazendo diversas coisas. Né? Nós montamos a base do Diamante da Cozinha inteira. Foi um, é um projeto muito lindo. É um a projeto é maravilhoso.
0: Vamos, vamos entender isso. Museu do Amanhã, né? aquela nave, né? um esqueleto de um dinossauro misturado com uma nave do futuro, na, na onde chegavam os europeus, os africanos todo mundo chegava aqui no Rio de Janeiro, né? Então, naquele lugar simbólico, um restaurante que une a culinária do mundo com a culinária brasileira e que tem um projeto de impacto social. Explica o projeto Diamantes na Cozinha, Vinícius Vilas Boas.
1: O projeto Diamantes na Cozinha é um projeto que eu tenho muito carinho e muito orgulho de ter participado. Esse projeto, ele... Seleciona alunos, né? empreendedores dos entornos da, da Lido Mega, né, das comunidades próximas, trazendo esse aluno para dentro da sala de aula, para ter aulas diretamente com o chefe e com uma equipe de professores treinados, capacitados pelo mercado de trabalho. aonde o aluno ele vai fazer a sua reinserção no mercado de trabalho e uma mudança de vida a partir da gastronomia. Então, ali eles tinham aulas práticas e aulas teóricas para poder entender mais sobre o âmbito da cozinha, sobre preparos. E o chefe coordenava esse projeto, que é um projeto muito lindo. E aí, em, em contraponto a esse projeto, eu também entrei num projeto da universidade, que é um projeto a partir do, de um evento que a gastronomia fazia em parceria com o Parque Tecnológico, que é a Feira do Parque. E onde os alunos e empreendedores do curso de gastronomia iam para essa feira e abriam um empreendimento do zero para exercitar o conhecimento que aprendeu na faculdade. Eu também empreendi na feira duas vezes, trabalhei na feira ajudando, trabalhei na feira empreendendo e trabalhei na feira organizando em três momentos diferentes para entender qual era o papel que o aluno podia desenvolver em cada uma dessas etapas. E aí foi criado o projeto... É, aceleração de empre... é um projeto para aceleração de empreendedores gastronômicos. Empreendedores ou empreendimentos, que é o PAEG, que é o projeto que eu atuo junto com a, com a professora e doutora C.C. Santiago, que é a coordenadora do curso de gastronomia. E aí, com a abertura desse projeto, nós também trazemos esse dia... esses alunos de Amante da Cozinha para dentro do PAEG, para que haja essa exposição da parte de gestão, para fazer um complemento mesmo, um casamento perfeito entre projetos, para levar essa parte de gestão para dentro do na Diamante na Cozinha, né?
0: Então, é, essa parte estava necessitando. Olha a universidade porosa, né? A universidade que tem impacto social, o projeto Diamantes na Cozinha que trabalha aí com a comunidade, vem e bebe na fonte da universidade. A universidade também vai aprender. Com o projeto Diamantes na Cozinha, porque é, muita certeza. coisa que o chefe, o conhecimento tácito do chefe, esse é um ponto, né? Porque existem muitos pequenos conhecimentos que não estão nos livros. E isso é importante que a universidade traga para dentro do curso chefes, as pessoas que realmente estão no dia a dia aí, dos restaurantes, dos empreendimentos, estão fazendo a diferença. Para dentro da universidade, Vinícius, o chefe chegou a vir, dar alguma aula, a trazer? Como foi isso? Conta para gente, Vinícius.
1: Nós organizamos, Como eu trabalhava no Projeto Diamante na Cozinha e também trabalhava no PAEG, nós fizemos uma carta de parceria e o João veio, numa semana acadêmica, falar um pouco sobre sua experiência, falar um pouco sobre a gastronomia brasileira. Foi um encontro incrível, num dos eventos que rolou na Feira do Parque, lá em 2019, é, foi um momento histórico para o curso é, eu acho que também para a universidade pela criação dessa parceria e aí é, o chefe vem e traz a sua experiência e os alunos também vêm e trazem a sua experiência do mercado então o um aluno extensionista ganha o projeto ganha, a universidade ganha, o diamante na cozinha ganha o chefe ganha Por é o quê? porque Nosso todo ganhadinha. mundo aprende ganhadinha. sim, todo sim só tem ganhos só tem ganhos, porque todo mundo na... aprende.
0: Aí nós temos matemática. João Nash é, explicou isso, né? Que na teoria dos jogos, o melhor é o 1 um, um. Eu ganho e você ganha. Não é eu ganho e você perde, ou eu perco e você perde. Muita gente trabalha de um jeito que para o outro não ganhar, ele perde também, né? Então, esse é o zero dos saímos do lugar, né? Então, a gente precisa de jogos de ganha-ganha, né? Né? Olha só a matemática aí novamente, Vinícius. Novamente. A interdisciplinaridade está muito forte aqui hoje.
1: Presente demais, professor. E aí o aluno aprende com o projeto, o projeto aprende com o aluno, o extensionista, ele tem um espaço onde ele vai trabalhar em loco. Todo o conhecimento que ele viu na faculdade, ele vai entender por que, que ele aprendeu aquele conhecimento, como ele pode aplicar, e ele vai ajudar o aluno do projeto a aplicar aquilo no próprio empreendimento. Então, é incrível. Então, eu cresci dentro da universidade, profissionalmente e pessoalmente, absorvendo muitas experiências e aí, chegamos ali em 2019 com a grande notícia. Vamos gravar um programa da Netflix. do Na Samuel Netflix?
0: Peraí, peraí, peraí. Vamos parar um pouco. O é... Vinícius, eu lembro, a gente estava lá no NCE. No, no famoso NCE da UFRJ, era uma sala grande, a gente estava com uma turma que tinha 60 pessoas, mais ou menos, 50, 60 pessoas, lotava o anfiteatro Maria Irene, o Vinícius sentava lá na sua terceira fileira, na, na ponta, né? assim no meio, bem no meio, e prestava atenção em todas as conversas lá, muito participativo. E ele traz essa ideia de fazer um empreendimento. Ele fala, eu vou mudar para o curso de do meio de mapas que ele tomou a decisão de mudar para a gastronomia. Né? Então, a gente foi conversando muito, foi um processo muito bonito, né, Vinícius? E hoje eu vejo vocês se formando e trazendo isso. E na Netflix, na maior plataforma do mundo de streaming, Conta agora de como foi a sua participação. Você ficou famoso, Vinícius? Mais
1: ou menos, professor, mais ou menos. Eu acredito que poder trazer o fio para o Rio e mostrar um pouco do nosso potencial gastronômico para ele, quanto cidade, quanto carioca, quanto brasileiro, eu acho que não tem fama que pague. É... O fio vindo para o Brasil... E a chefe Flávia Quaresma estava junto com o João Diamante na, na época, né? Estavam fazendo uma parceria ali. E o, antes de falar sobre o fio, eu tenho que falar sobre uma coisa muito aí, pera importante. peraí, peraí,
0: conta para gente quem é o fio, quem é a chefe né que estava junto com o João Diamante. Isso, exatamente. Né? O pessoal aqui que tem Já de várias áreas. Quando a gente fala na interdisciplinaridade, a gente tem que contar os detalhes detalhes, é, não é cansativo, a gente conta os detalhes, estamos com um monte de gente no YouTube nos assistindo, continue até o fim e vamos assistir também os podcasts aqui da disciplina de mapas, aqui é a casa da interdisciplinaridade na UFRJ, onde a gente une física, química, matemática para falar de gastronomia. Vinícius, conta como foi sua participação na Netflix. E antes, quem são esses chefes, esse pessoal? todo Flávia
1: Quaresma, uma chefe famosíssima do Rio de Janeiro, muito badalada. Ela é proprietária do Caram Bistrô, aqui no Rio. Ela comandou um programa chamado Mesa para Dois, né, no canal GNT. E ela tem inúmeras participações né, em festivais, em programas. É uma chefe muito conhecida e muito renomeada. É, renomada, perdão. E ela estava fazendo um trabalho junto com o João Diamante nessa época, 2019. E nós temos Phil Rosenthal. Phil é um entusiasta americano, apaixonado pela gastronomia mundial, aonde ele possui um programa Netflix, aonde ele visita o países, e dentro desses países ele visita estados e algumas localidades, que tem uma culinária típica, então ele vai lá para poder explorar aquela culinária daquele local e dar a sua opinião e fazer um programa voltado para essa experiência gastronômica própria, né? a experiência gastronômica dele no local, e levar esse conhecimento para todo mundo, né? para as pessoas que assistem, para os seus fãs. Então o Phil vem para o Rio de Janeiro, Fio passou em quatro empreendimentos, se eu não me engano, e um desses empreendimentos é um empreendimento do João Diamante que estava aberto na época, que se chama Na Minha Casa. Agora eu vou contextualizar um pouquinho Na Minha Casa. Na Minha Casa é um restaurante itinerante que abre em um determinado tempo com determinados pratos com o intuito de ser um restaurante escola. É um programa criado pelo chefe em parceria com o seu sócio né, e a os sócios ali da, da, da empresa. Eu até participei um pouco né dessa desse restaurante. É, o chefe, na época, tinha uma suchefe chamada Priscila Santana, que também é uma chefe incrível, uma profissional que eu admiro muito, respeito, que trabalhou junto com a gente lá no FIO. Então, o FIO vem para esse empreendimento, na minha casa, tomar um café e conhecer um pouco sobre a culinária brasileira. Então, nós temos na CADEG no coração de um dos maiores mercados do Rio de Janeiro, um americano que vem gravar o seu próprio programa aqui. E aí ele, ele, nós fizemos, a, a equipe fez a produção dos... Das preparações que o Fio ia comer, ia degustar ali na mesa. É
0: interessante, né? Que você está num lugar que os insumos estão do seu lado, o produtor, né? Você fecha Sim. uma cadeia e mostra, porque às vezes quem senta na mesa de um restaurante não imagina a sofisticação que é você escolher os, os produtores, entender a cadeia produtiva local, é, trabalhar com é, os, os insumos que você tem em mão, né? Esse é um ponto maravilhoso da culinária. Um ponto
1: muito, muito importante, né? É a cadeia, é você conhecer de quem você está comprando, como, qual é a procedência. Isso não tem preço que pague, porque você sabe quem é o seu produtor. Então, o fio vem, faz o programa, nós gravamos, tiramos foto, cantamos, foi um programa lindo... João falou sobre sua trajetória, falou sobre uh, o empreendimento dele, falou sobre seus sonhos, e fechamos lindamente esse programa com, com o Fio experimentando biscoito de polvilho, é, o bolo de fubá, e outras preparações que são tipicamente brasileiras, e o Fio se apaixonou pelas coisas que ele, que ele, que ele provou, e eu estava ali, do outro lado do balcão, integrando a equipe do, do chefe João Diamante, trabalhando junto com sua, seu chefe, a Priscila Santana, estavam sentados na mesa Flávia Quaresma, a esposa do João, a Stephanie, o João Diamante e o fio. E eu e, este, eu e a Priscila Santana estávamos ali, né, no apoio, é, oferecendo um café, retirando alguma coisa, auxiliando ali e participando também ativamente, né, da, dessa experiência incrível, que foi gravar um programa na Netflix. Eu e o Fio ali conversamos um pouco, trocamos uma ideia, uma parte da minha conversa é colocada ali no, no episódio. Foi gratificante demais essa experiência. E aí você tem um aluno da UFRJ, que é de um projeto social, que faz parte de um projeto de extensão, que fez a sua disciplina de mapas e estava ali, em loco, trabalhando... De, de, mapas,
0: de mapas para Netflix, com o Phil, né um dos nomes Exato. dessas pessoas que procuram a culinária no mundo. Né? Estava pensando aqui, Vinícius, a gente sabe que aqui dentro do Mercosul, o Peru é uma potência na culinária, na gastronomia, teve um investimento muito forte dos seus insumos internacionalmente de levar restaurantes peruanos para o mundo inteiro, né? chefes peruanos e uma troca. E eu vejo você participando de um programa internacional falando de bolo de milho. Aliás, daqui a pouco eu podia pôr aqui para cozinhar uns, uns milhos e a gente fazer um bolo de milho bem rapidinho, de repente. Porque o bolo de milho, o, o, o que você faz da mandioca, né? o polvilho, são coisas muito interessantes que levam uma brasilidade para muitos lugares. Né? Então, o Brasil tem um potencial com a, com a nossa culinária, mas a gente percebe que a nossa culinária, a nossa gastronomia está um passo abaixo do que poderia ser um, num país como o nosso né você vê isso essas suas participações o que, que o que, que pode acontecer quais são seus sonhos para a culinária brasileira Vinícius
1: o meu sonho é que a culinária brasileira ela seja mais explorada nós temos insumos que são tipicamente nossos. Né? Temos técnicas, nós temos chefes incríveis espalhados pelo Brasil. Nós temos o João Diamante aqui no Rio, a Flávia Quaresma, a Kátia Barbosa, nós temos o Guga do Nordeste. É, particularmente, eu conheci um pátisserry incrível, um confeiteiro incrível chamado oh, Luiz Farias.
0: Meu Deus, você conheceu ele?
1: Eu conheci
0: ele. Confeitaria é muito interessante, né? Porque Sim. aí a química vai ao limite. Eu, pra, nessa minha trajetória de fazer panetones, pães, eu ainda não consegui, porque eu vejo que as pessoas, os que conseguem, eles, eles trazem, importam insumos e eu me nego a importar uma manteiga. Então o que, que eu faço? Eu estou numa região produtora de leite e ovos, mas não é qualquer região. A cidade de Porto Feliz, há 45 anos, seleciona as melhores raças para leite, é, ganha prêmios internacionais. Então, nós temos aqui é, a qualidade do nosso leite é, é incrível. E não perde nada para a região lá da França que produz manteiga. Eu falei, mas o que está que acontecendo? Primeiro eu comprei um pH-ômetro e comecei a medir. E vi, Vinícius, que a manteiga vendida no Brasil tem um pH muito ácido. né? Um pH mais ácido do que essa manteiga que é feita. Daí eu fui estudar, ver, e um dia, por acaso, eu deixei uma nata aqui é, maturando. Cinco dias a mais do que deveria, né? E daí eu fui ver como que eles fazem no processo fora. E eu produzi uma manteiga. É, essa manteiga, eu fui medir a gordura 82% de gordura. Simplesmente uma manteiga perfeita para fazer meus panetones. Quando eu fiz os panetones com essa manteiga, é, eu vi que o problema não era farinha, não era nada, era uma acidez né, que acontecia nessa manteiga que não fazia reação. Não dava um bom panetone, mas não dava aquele panetone com aquele salto de forno que a gente vem vê né, e, e, e que é, os italianos trazem para a gente da cultura. Né? Então é muito interessante que é uma coisa que está aqui no Brasil. O panetone veio para São Paulo no começo do século passado, né? Então são coisas que o Brasil tem, né? E essa legal, esse lado de patisserie, bolos, pães, é, doces, né? Os lados de doces, né? Patisseria doces, é isso? São... Isso os doces, todos, eu estou falando ah, de não. panificação, patisserie, tem todos os nomes corretos, estou aprendendo ainda, né? Sou um aluno, aluno Sim. autodidata. Então o que, que acontece? A gente precisa entender isso. E se a gente. Eu fico pensando aqui na minha região com esses ovos maravilhosos, esse leite maravilhoso, e com o entreposto orgânico que nós temos chama até vou fazer a propaganda aqui chama Tona Roça é um, um empreendimento maravilhoso porque é um entreposto orgânico onde as pessoas levam suas produções e eu consigo comprar diretamente o, o que você imaginar e até o que eu achava que nem existia Vinícius então a gente começa a, a ficar sério a brincadeira não começa Vinícius?
1: Com certeza professor é, como a gente falou sobre como a cozinha vai tramitar por várias áreas a química, principalmente na confeitaria é muito importante porque você precisa ter temperaturas certas respeitar os tempos dos processos você precisa que as reações químicas aconteçam para que você tenha essa, o desenvolvimento do seu produto por exemplo, o pão temos diversas conversas, é, estudos que falam sobre quando você vai fazer pão com fermento seco. Não sei se as pessoas sabem, tem o fermento seco e o fermento fresco. O fermento seco você vai usar é, uma quantidade. O fermento seco você usa uma quantidade.
0: O fermento fresco você usa três vezes essa parte. Três vezes mais e daí você... É, você coloca o fermento que você faz aqui na sua casa também, o fermento... Isso. Dito que, na verdade, todos são naturais, né? Então, Sim. se você for pensar, todos... Depende do, do qual a cepa que vai estar tá aí no, no seu... Exato, né? exato. É, as diferenças são essas. Aliás, Fernando, eu estou com experimentos aqui na minha cozinha experimental que eu vou mostrar para você, Vinícius, daqui a pouco, que é bem simples, que eu, eu fiz meu fermento seco, eu fiz Legal. meu fermento seco. Eu fiz meu fermento de, é, que eu estou testando para usar para panetone. Podem, as pessoas acham que eu sou maluco às vezes, mas eu, eu trabalhei com ele, fiz a secagem, né? No método. Li muitos artigos que as pessoas fazem. Isso é um patente de 1800, final de quase 1900, né? E depois vem para outra do, do meio do século passado. E da, de como que você desidrata, como você reidrata, como você funciona com tudo isso. E eu estou aqui já para testar, testei. O fermento é uma coisa maravilhosa, sabe? Porque às vezes você deixa na geladeira, as pessoas falam que tem isso, que tem aquilo. Se você esquecer na sua geladeira o fermento e deixar ele um ano, você vai usar, você vai tirar aquela camada ou alguma coisa que ficou à parte, você pega o centro dele, você tem o mesmo fermento, né? Depois você vai... Alimentar, porque tudo é acidez, né? Dos processos, se eles são é, um processo mais como o iogurte ou um processo mais... É, o de iogurte acidificado ou um processo mais básico. Então, você faz isso, se alimenta com grande quantidade de farinha, né? De alimento, água, farinha. E você consegue reequilibrar o pH, né? Daí você sabe que é, aquilo está fazendo, indo bem, né? Então é um mundo, o fermento é um mundo, e, e, e o legal de você fazer no seu próprio lugar é que ele já testou aqui, nas minhas condições de temperatura, pressão e tudo, é um fermento que ele está ele tá vivo, eu dou nome para os meus fermentos. Ele chama José também, eu sou o José, o meu fermento se chama José Vinícius. Estou aprendendo, estou começando a estudar essas coisas e estou gostando muito, Vinícius, dessa questão da culinária né? é a minha terapia eu aprendi isso eu sou uma pessoa do espectro autista não sei se você sabia e como um autista eu tinha muita dificuldade para ir dar aula, eu ia dar aula gostava, me esforçava mas quando chegava em casa eu tinha crises pelo contato social aqui não, aqui eu, eu fico maravilhoso, porque aqui eu tenho a minha cozinha que você vê ela é pequenininha, ó e eu consigo aqui na minha cozinha fazer as minhas coisas. Eu tenho um pequeno forno não tem nada industrial, né? E tenho as coisas que eu consigo. Isso me ajudou muito, Vinícius, a me organizar, porque eu mesmo faço a minha comida, controlo as minhas coisas e estou aprendendo. Todo dia eu tento aprender alguma coisa nova na cozinha. Tem uma base na gastronomia, né, Vinícius? De, por exemplo... Eu, eu gosto de fazer os caldos de, que vão levar uns fundos, caldos para as carnes, para as outras coisas. Eu gosto de fazer aqui, né? Então, o açougueiro já é meu amigo e ele dá os ele ossos e outras partes lá eu, na hora, né? Eu vou à terça-feira, às oito e meia, quando ele, ele, ele chega lá às cinco e meia e ele trabalha três horas fazendo para a semana lá tudo. Eu sou o primeiro cliente, às oito e meia, quando ele abre, vou lá, pego as coisas, trago para minha casa e daqui a pouco eu vou ligar aqui. São cinco horas, seis horas, sete horas, às vezes, para fazer algumas coisas que eu gosto muito. Então, é, eu estou aprendendo, isso está me ajudando bastante. Eu fico pensando, para mim, ajuda. Para você que vai ser profissional, são muitos detalhes. Como... É, vou trazer uma pergunta aqui de uma, de uma participante que está ativa aqui no nosso canal, no, no YouTube, e ela pergunta que o papo está muito interessante, a Camille, né? E a Josiane. A Josiane tem curiosidade se o Vinícius souber responder. Quanto ao Masterchef, se ele gosta, se é próximo da realidade das cozinhas dos restaurantes. E a Camille está falando que está muito bom o papo. Desde novinha, sonhava em fazer gastronomia. E sou muito chegada com a cozinha. Principalmente a confeitaria. Uh, a confeitaria que, eu, para mim, eu acho mais complexo de toda a gastronomia. Mas vi que não era a área que gostaria de trabalhar. Olha só... A, a, o pessoal aqui, né? existe às vezes a diferença entre o que você gosta e o que você vai escolher como profissão, né, Vinícius? E o Masterchef, Vinícius? Todo mundo quer saber sobre o Masterchef.
1: O Masterchef... É... O Masterchef eu particularmente não gosto, né? é uma coisa minha, porque eu acho que é um programa que não traz uma realidade completamente... É completamente correta sobre a cozinha. É, aquilo, aquele programa realmente é um reality show voltado é, para a mostragem da habilidade do candidato. É, eu tenho, né, nos meus conceitos, nas minhas raízes, uma formulação diferente do que é uma cozinha profissional. É, existe uma grande diferença entre ser um chefe e ser um líder. O chefe é somente aquele que delega as atividades e, e não quer se responsabilizar o líder não, é aquele que puxa a equipe é aquele que une, é aquele que está ali na linha de frente, puxando todo mundo trazendo o melhor potencial de cada funcionário para que ele possa se sentir confortável para que ele trabalhe bem para que ele tenha qualidade de vida para que ele tenha um bom desenvolvimento pessoal profissional e, e tire satisfação sobre isso tudo bem, eu acho que o Masterchef foi um programa criado para poder vender. Eu, tudo bem, eu não tenho críticas para fazer quanto a isso. Só que eu, como profissional, não tenho esse olhar tão, tão bonito sobre o programa.
0: E a cozinha é parecido Eu, eu assisti alguns episódios, eu gostava da Paola que eu sei lá, é bastante, o trabalho que ela faz eu acho consequente de divulgação da Cozinha Nacional e de outras coisas mais, e ela é tem uma certa simpatia. É, eu assisti alguns né e vi, por exemplo, um que me marcou muito, foi eles fazendo hambúrguer para toda, um, um monte de motoqueiro que era amigo de um dos chefes lá. Né? E, e, e aquilo é muito... Pro seria muito próximo de uma cozinha profissional, só que mostrou o desastre que foi esse episódio, é, porque eles não conseguiram fazer. A... Depois, o, um deles teve que entrar no meio e, e fazer com as próprias mãos e, e conseguiu mais ou menos. Né? Mas daí eu vi uma coisa, eu vi um dos chefes, é, que, o que ganhou, a equipe que ganhou, ele agiu como líder e ele assumiu tudo aquilo e ele fez o mais importante. Quando é sorvete ou hambúrguer, o mais importante é você sorrir na hora de entregar. Eu aprendi isso, que sem o sorriso, na hora que você entrega o hambúrguer ou o sorvete, não funciona. E tava tudo errado. Dava para ver que aquele hambúrguer estava errado, que aquilo não prestava, né, do Masterchef, e o Jacan quando entregou, ele entregou pessoalmente. Imagine um chefe desse conhecido como Jacan entregando para você um hambúrguer e sorrindo. Você acaba sendo induzido a achar que tá boa aquilo, né? Então é interessante ver, porque eu acho que a cozinha profissional, eu não tenho nenhuma experiência em cozinha profissional, mas é muito da cooperação e, e é como um time, né? É cada um na sua posição. Um... E, e desenvolver isso, né, é, na história da cozinha na França, por exemplo, a brigada, né, dos hotéis, dos restaurantes, então, é, é, dos palácios e muita gente, cada um no seu papel, né, trabalhando para fazer isso. E mais recentemente a divisão assim das especialidades das pessoas, né? E aquele que é especialista em alguma coisa, outra. Hoje com as máquinas, é, às vezes aquele que só fritava não é tão mais necessário como antigamente era, né? Então eu acho que falta cooperação no programa, Vinícius.
1: Eu concordo plenamente com o que o senhor falou. A cooperação ela é a chave para o sucesso. É um bom entendimento sobre o que você está fazendo em termos de preparação também é muito importante, o conhecimento do que você está fazendo. Mas eu acho que o fator mais importante de todos é a satisfação pessoal do trabalhador.
0: Olha que interessante a satisfação. Fazer é alguma coisa que gosta. Porque tem uma coisa, vamos falar, vamos ser sérios. Numa cozinha tem papéis às vezes... É que a pessoa não está feliz. Se você Sim. coloca um trabalhador ganhando pouco e que ele não tem um lado que ele quer desenvolver ou alguma coisa e ele ele está sendo explorado para cortar, para fazer só isso e está fazendo um trabalho alienado, isso não vai funcionar a sua cozinha. Eu acho que a sua cozinha pode ser até o melhor e tudo, mas vai faltar alguma coisa. Eu acho o grande chefe forma chefes, forma outros chefes, ele divide. Eu, uma das métricas que a gente tem é quantos chefes vieram do seu restaurante. É, quantas pessoas especialistas em vinho, em sobremesas, em, padari, em panificação, saíram do seu convívio, se inspiraram em você. E a gente vê grandes chefes que não têm, eles centralizam tudo como se só eles, isso é um mito, né? E hoje a gente pode ver que se a gente abrir, por exemplo, existem cursos caríssimos em gastronomia, se a gente for pensar, cursos em São Paulo por mês, caríssimos. Mas. É, esse e outros, né? Mas se a gente abre o um livro deles, que já está aí há, desde 1870 e outras coisas, você consegue você consegue em casa aprender essas bases, hoje no YouTube, ver outras coisas. E daí, de repente, eu que estou gostando, vou fazer uma amizade maior com o Vinícius e quando eu for para o Rio, eu vou participar de algum evento, vou aprender com ele. Quem sabe você... Por um tempo, ajudante dele em algum restaurante que ele vai ter, né? E lá eu vou aprender, né? Eu acho que é muito por aí. Ah, e o pessoal que teve a oportunidade de fazer o UFRJ, né? o Instituto é, Josué de Castro, que é tão emblemático para a fome e para a gastronomia, a vencer a fome no nosso país, o Josué de Castro foi a pessoa que visualizou que o Brasil conseguiria vencer a fome. Então, você que está nos escutando, lá na década de 60, 50, do século passado, então, há 70 anos atrás, Josué de Castro falou para o mundo inteiro que nós não precisávamos ter fome no mundo. Né? E a gastronomia, eu acho que é um nível além disso, né? porque você vê lugares no Brasil muito pobres, e que fazem eu fui na serra é, do é, serra do cipó em minas gerais e lá eu aprendi uma coisa maravilhosa eu uma barraquinha a mulher fazia arroz feijão com aquelas coisas a mais e vinha umas linguiças e um ovo a linguiça vinha numa farofa e um ovo e uma couve aquela comida era dos Deuses, uma verdadeira cozinheira maravilhosa. E lá eu aprendi, observando ela, que ela macerava o alho na hora para fazer tudo, nunca preparava antes, e aquilo é incrível, muda totalmente o seu processo. Né? Então você vai para um lugar pobre, um lugar que é uma barraquinha, e você aprende uma técnica avançadíssima, Vinícius, como explicar o Brasil?
1: Explicamos o Brasil com uma grande gama de cultura, uma, gran, uma gran, grande gama de possibilidades e pessoas que são apaixonadas pelo que faz. Respondendo né, a, a Camila, que deixou seu comentário aqui, que falou que gosta muito de cozinhar desde pequeno, gosta muito da confeitaria, mas acha que não é para ela. Posso falar para você, com toda a propriedade, é, eu, quando eu entrei no BCMT, eu queria fazer análise de dados, análise de big data, que foi algo que eu já fiz no passado. Trabalhar analisando grandes quantidades, grandes volumes de dados para grandes empresas. Mas não era que me fazer feliz. Então, eu saí do BCMT no sétimo período, entrei para a gastronomia, esse ano, no final desse ano, eu me formo como gastrônomo, e posso dizer para você que eu estou muito feliz com as escolhas que eu fiz. É, em determinado momento, você pode realmente achar que ah, isso não é uma profissão para mim. Mas se você gosta, se você tem aptidão, se aquilo te traz conforto e satisfação pessoal, né, se você tem um dom para aquilo, eu acho que você deve investir sim. Começa como um hobby, fazendo gosto finais de semana ou procurando aquele conhecimento esporadicamente à medida que você for, tiver, for tendo dúvidas sobre o que fazer. Mas eu acho, assim que vale muito a pena é, explorar esse, esse ambiente da gastronomia, porque é um ambiente muito rico. É, e o Brasil, como ele é uma junção de, de, de muitas culturas, né, essas culturas foram trazendo preparações, foram trazendo técnicas e histórias ao longo dos anos, e isso foi sendo polido em cada estado, e se chegou hoje nessa grande gama cultural é, de preparos, produtos e é, história que nós temos hoje, que é muito rica em cada estado e muito, é um conteúdo muito
0: próprio. Né? Um, um... A, a riqueza é, do Brasil é muito grande. né? Imagina o bolo de rolo em Pernambuco. Que sofisticação é essa? Mano pelado... Vamos falar mais, vamos falar mais, né? A gente tem do Brasil inteiro, tucupi, a gente, pato do tucupi. Incrível, Olha que sofisticação, né? é uma comida da culinária francesa, misturada com a Amazonas, com o Pará lá, né? Então, e é um caldo sofisticadíssimo. No Le Cordon Bleu teve que avançar muito para chegar nisso, né? A maniçoba, se a gente Pará, lá no Pará. Se a gente ficar no Pará é, 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 é incrível, né? É, Sara é, se você vai indo para lagoas, né? É, aquela, aquelas coisinhas pequenininhas que você come, como chama? É, com, com casca e sem casca? É, 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 os frutos do mar, né, em geral. assim sofisticadíssimos, né? Então, se a gente vem, vai lá para é, para o norte do país, é, para o nordeste, para o norte, a gente chega em São Luís, e em São Luís a gente encontra... Ou aquele camarão seco, aquelas coisas maravilhosas, né? Aquelas quituteiras, essas famílias é. das quituteiras, né? Que são magníficas, como a minha bisavó, que era uma quituteira de mão cheia, e são detalhes que eu lembro da minha infância, lá a manteiga que elas mesmas faziam girando assim, e punho numa água, porque não tinha geladeira, olha isso, né? Então é, punham dentro da água e aquilo durava o tempo necessário para que elas iam usar, elas sabiam gerir isso, né? E, e a gente tem muita riqueza aqui, e eu queria conversar com o Vinícius qual está sendo os, os focos dele, o que, é que ele está desenvolvendo, aprontando aí, o que, que você está aprendendo agora de coisa boa aí na, na gastronomia.
1: Então, durante o período da pandemia eu fiquei impossibilitado, né? o FRJ não funcionou, então eu fiquei sem aulas práticas nesse período. Então nesse período eu estou fazendo seis matérias diferentes, que é, é culinária para grupos específicos, que vai tratar um pouco sobre pacientes que têm determinados tipos de doença e quais alimentos ele pode ingerir. Isso é um mercado em plena expansão. Nós não então, temos chefes e pessoas... Guarda
0: aí que a gente vai falar do diabetes daqui a pouquinho e vai falar da é. culinária para o diabetes.
1: E aí, não tem espaço o suficiente no mercado, não tem profissionais atuando. Faço confeitaria, plano de negócios, que é uma matéria incrível da professora Elisa, que ensina a como abrir uma empresa utilizando todos os conteúdos, né, todas as informações que você já teve no curso. Faço uma matéria eletiva chamada Práticas e Comportamentos Alimentares, que é, uma professora, que é uma matéria da professora Mara e da professora Camila, que é uma, uma disciplina que é perfeita. Entramos em vários tipos de debates diferentes sobre como é o comportamento alimentar das pessoas e como isso foi influenciado ao longo dos anos. E que o que, que influencia isso. isso hoje. Isso é muito Que bonito, bonito isso. É
0: eu, eu lembro aqui na minha cidade, tinha uma festa histórica, né? E minha mãe sempre gostou de participar. E a gente montou um... Tipo, um, um grande jantar histórico. É, então, a gente estudou tudo o que se comia no século XVII, entre os caipiras, os bandeirantes, é, toda essa mistura aqui do interior de São Paulo, ah, o que existia realmente, né? Então, são coisas meio que incríveis que dá para você fazer, né? Gastronomia histórica também, né, Vinícius?
1: A gastronomia, ela te permite fazer muita coisa, né? E essas práticas alimentares, elas falam muito sobre o avanço da culinária ao longo dos anos, sobre a globalização, sobre os impactos que a mídia e diversos outros atores né, mundiais influenciam no consumo. Tem culinária asiática, na sexta-feira.
0: Mas conta para mim da culinária asiática, dos temperos do capim, é, dos temperos do, do capim-limão é, lá na Tailândia, é, de como, das pimentas da Tailândia, e o tal do macarrão do noodle, né? que é o o, o, ramin, o, o que a gente fala miojo, eu achava que era é. uma coisa simples aqui, as pessoas fazem aqui de um jeito instantâneo, mas é um mundo muito sério no, nas regiões asiáticas, aquilo é sofisticado, hum. tem um ponto exato, tem tudo, tem um mundo para aquilo, né?
1: Sim, existem diversos tipos de macarrões, né? O macarrão, a massa do macarrão em si, com determinados tipos de farinha, e aí isso vai influenciar no método de coção. É, os nudos que você compra no mercado, ele já vem com um certo tipo de tempero junto. Então, é só adicionar água quente para você aquecer eles. Se você vai fazer um, você mesmo, né? Vai comprar os e vai fazer. Você tem que fazer um bom caldo de legumes. Porque esse caldo de legumes aqui vai saborizar toda a sua preparação. Um o
0: caldo de legumes vai demorar uma meia hora, uma hora, uma hora e pouco, né? Sim. Aí.
1: E aí você pode fazer um buquê de ervas aromáticas para colocar nesse caldo. Você então, pode vamos colocar falar umas caldo,
0: buquê, né? O buquê a gente fecha. Tem gente que amarra e coloca lá. Isso. Tem, gente que, tem gente que coa, né? Eu estou atrás de comprar um bom coador para mim, sabe? Porque para mim, eu acho que vai ser mais fácil. É do método Sim. que eu uso, eu, eu preferia usar coador. É... O que mais? Conta aí. Tem, tem, tem aí o, o tempero. Lembrando né, o que eu falei no começo aqui, é, as pessoas falam... É meio classificar, é, tem muita classificação, isso é quase computação, né? Olha só, a culinária, Vinícius, é meio que uma forma de computar, porque as receitas são classes diferentes de, de produtos aí, ó. Ele tá falando do miojo. Se a gente quiser fazer um ramen em casa, né? Um lame ou ramen, um ramen é, em casa. É, comprando um macarrão de qualidade ou você mesmo fazendo que já é o mais complicado para conseguir aquele tensionamento eu estou é, estudando é, um pouco é. sobre isso e é difícil é, e você tem que saber se você vai fazer de arroz ou de farinha e como que você vai fazer é, demora você vai ter que fazer um caldo de, de legumes, o que mais? Conta aí vai dar uma receita rápida aí para fazer um bom lamen aí
1: Vinícius. é bom mano. Ele é dividido entre o que vai levar, se vai levar ovo ou não, carne de porco, enfim. Dentro da, da, do prato existem diversos tipos de nomenclatura para adições de ingredientes, mas o básico seria um bom caldo de legumes, é, dependendo de, do, do que você fizer no caldo de legumes. Você pode colocar um pouco de camarão seco, um pouco de peixe seco, para dar uma saborizada um pouco a mais, né, esses temperos, seco. seco. Você vai usar alga, a nori, para fazer alguns tipos de preparações, o próprio macarrão, e aí você pode usar carne de porco, você pode usar ovo, né, a rodela de ovo, como um, um ramen feito no Naruto, por exemplo.
0: É isso que eu queria chegar. A gente tem, a gente tem duas aulas a mais. Uma já está escolhida aqui, que vai ser de impressão 3D. E a gente tem mais uma aula para dar de presente aqui para os nossos estudantes. Eu queria convidar o Vinícius para fazer um lamen do Naruto aqui, da aula especial. Será que a gente consegue, Vinícius? Vamos
1: conversar sobre isso, professor. Olha Achei interessantíssima essa, essa ideia. Podemos, sim, organizar, né? o essa essa esse preparo acho bem interessante acho bem interessante
0: uma aula rápida aí que a gente vai fazer na cozinha eu na minha cozinha você na sua cozinha aqui desse jeito e a gente vai ensinar a fazer um lamen eu vou aprender eu sou um aluno e o vídeo vai ser o um professor o que vocês acham aí pessoal que está assistindo no YouTube o lamen ramen do Naruto o pessoal aqui está assistindo, né? e é interessante a disciplina Mapas, a pessoa assiste hoje, né? Temos aqui, vamos ver quantas pessoas, é, a gente tem aqui mais ou menos 30 pessoas assistindo. Né? É, eles preferem o YouTube, não gasta é, dados né? em alguns planos de, de internet. É. É, e assistem agora ou depois, ou a parte de áudio só, né? Que a gente faz um podcast. Então, a gente fazendo, por exemplo, a ideia do lamen do Naruto. Vou ler aqui o que o pessoal está falando, né? Do lamen do Naruto. E a Yasmin adorou a ideia né? De, de fazer o lamen. Daí o pessoal vai postar lá no, no, no grupo nosso, da disciplina do WhatsApp, a foto do lamen do Naruto. Então, a gente está chegando aqui para o final aqui da nossa conversa, né? É, já temos aqui uma hora e dez minutos, assista até o final, porque o, o Vinícius agora, nesse ponto final, a gente vai ficar dez a vinte minutinhos, em que o Vinícius vai contar a, esses objetivos do futuro dele, o que, que ele... Ele contou que ele queria ir para a gastronomia e ele fez tudo lá, quando ele fez mapas, que ele ia para a gastronomia, que ia se especializar nisso e a gente está aqui prestando contas e contando o que ele fez. Agora a gente vai gravar aqui, porque o Vinícius ainda vai voltar muitas vezes aqui em mapas, mas lá formado chefe Vilas Boas. Então, professor,
1: por o futuro... É, eu vou fazer a apresentação pessoal agora, vou defender o meu TCC no, no final do período que vem.
0: Sobre o meu que TCC... é o seu TCC? Vamos
1: lá. O meu TCC é o impacto que o gastrônomo pode causar no setor de food service pós-pandemia. O que um gastrônomo formado pela UFRJ pode impactar no mercado?
0: Poxa, agora a gente vai começar uma conversa, porque mudou muita coisa, né? É um novo mundo. E aí? como que você vai chegar, hoje tem as entregas, você tem que pensar se é uma dark kitchen ou é uma, uma, um serviço aberto, e aí a, a, a tecnologia da informação, como que isso vai, é, os dados, você falou que ia, não ia trabalhar com Big Data, mas eu vejo você trabalhando com Big Data do futuro.
1: Big Data gastronômica, Big Data gastronômica, que é uma área que ainda está bem em expansão, é uma área bem forte ali na, na cozinha. É, e eu acredito que, para o futuro, é, Milton, para falar sobre esse impacto e sobre quais tipos de informações estão chegando para a gente em tempo real, para a gente fazer essa análise mais assertiva do, dessas informações, é, o meu Instagram pessoal está num momento meio parado, por enquanto, porque estou fazendo estudos pessoais ainda. Mas aquele Instagram ali vai virar um Instagram de modelagem de negócios. O que é a modelagem de negócios? É um passo a passo, é um metodo, uma metodologia desenvolvida para que você possa abrir uma empresa, entender quais os passos que você precisa ter para abrir uma empresa. Eu tenho um modelo aqui no meu computador. Pode mostrar. Eu sim. vou abrir rapidamente, só para poder falar.
0: Tá. Os Ele vai falar, né? O Vinícius que... vai falar da... Isso é ouro, pessoal. É modelagem de negócios. A gente precisa ter um modelo de negócios para a gente desenvolver. E um dos negócios que mais se perde dinheiro no mundo é porque o investimento de é... quem abre é muito grande. É a gastronomia, né? A gastronomia tem muita gente que consegue ir bem, mas para isso teve muita gente que perdeu aqui, né? E isso é uma das coisas que eu vi há pouco tempo, isso e, e a gente tem que discutir quem quer entrar nessa área. O Vinícius vai falar um pouco de modelos e modelagem de negócios no setor de gastronomia do pós-pandemia para a gente agora. Então, muito importante nessa modelagem de
1: negócios é sua proposta de valor. Qual é o valor que você vai estar tá dando para o cliente quando ele adquire seu produto? Qual é o diferencial que você pode oferecer para ele? Então você tem o segmento do cliente. Quem é seu público alvo? Para quem você está vendendo? Você tem isso delimitado? Você tem um relacionamento com o cliente. Você quer que o seu cliente compre uma vez de você e vai embora? Você quer fidelizar ele? Você quer que ele volte? Qual é o tipo de experiência? Qual é o tipo de relação que você quer construir com ele? Uma relação de consumo, de amizade? Quais são os canais de distribuições que você vai utilizar
0: para então, poder... Então, peraí, recorrência, você falou. Eu vou... É, por exemplo, eu estou estudando muito aqui sobre o bolo Redveld. Então, se eu tivesse um negócio, é, eu fiz dois modelos de bolo Redveld. Um que eu amei, mas eu acho que esse não funcionaria tanto no negócio. E um outro que, eu, que todo mundo que come ama que é que tem um gosto mais infantil, que é mais barato para fazer. e eu, Um eu faço com limão siciliano, ganache de chocolate, não sei o quê. Um, um, eu uso todas as técnicas químicas e fica perfeito. Mas eu acho que esse daí não seria um campeão de audiência. Eu acho que, para um público aqui do interior, onde eu moro, se eu fizesse com um chocolate mais... que eles estão acostumados para começar um creme de... um cream cheese lá para cobrir, para fazer, seria o ideal e a perfeição. É, é, dependendo, se fosse já uma cidade, o Rio de Janeiro, esse outro primeiro bolo pode, pode funcionar mais, né? O que, que muda com o público, Vinícius? O
1: que, que vai mudar? É a localidade onde ele está inserido, a cultura a qual ele foi exposta e suas práticas alimentares. Essas, esses três pontos que a gente precisa analisar muito forte quando a gente vai falar sobre segmento de clientes e o relacionamento com o cliente. Porque o cliente é um ponto principal do seu negócio. Óbvio, existem muitas... Se a gente for selecionar um empreendimento como uma cadeira, a gente vai selecionar cada cada pé sendo uma estrutura do negócio e o cliente faz parte de uma delas então é muito interessante que você faça um estudo de mercado para saber se seu produto ele vai ser aceito ali e até para saber se você tem muitos é, concorrentes porque por exemplo é, você vai abrir hoje um empreendimento de batata frita em Marechal você não vai ter tanto sucesso quanto você imagina, porque já tem uma batata muito tradicional ali. Então, essa batata observação,
0: genial.
1: esse olhar crítico sobre a localidade e as suas oportunidades de negócio, fazem toda a diferença nessa, nessa estrutura. E aí, continuando, você tem os canais, onde você vai oferecer seu produto, onde você, pra, por onde esse produto vai ser vendido, quais vão ser os canais que vão distribuir, os canais que vão fazer promoções, os canais que vão ser o seu contato para o seu, seu cliente. Né? Por onde o seu cliente vai te achar e por onde ele vai adquirir? Nós entramos nas atividades principais. O que, que é principal na sua empresa? Quais são as atividades que a sua empresa vai definir que são as atividades chaves que ela vai executar? Ah, eu vou ser um empreendimento que vai vender bolos, um empreendimento que vai vender salgados, que vamos vender doces, vamos vender pães. Qual é a finalidade central? E
0: tem detalhes, das... né? Tem detalhes. Tem. Por exemplo, eu amo comer um croissant que só tem num lugar aí, e daí um café. E eu vou lá, chego e não tenho o croissant. Isso eu vou uma vez, não tenho, volto. Vou tentar a segunda, mas eu não vou a terceira. Então, ele tem que pensar até o tamanho. Se ele, qual é a capacidade de produção dele? Quantas horas ele fica aberto? E para isso, ele vê como que ele vai particionar até o... o, o, o então, às vezes, vai 80 gramas, 90, 70. Então, às vezes, é melhor ser Se você não consegue fazer muitos, faça menores.
1: É, eu ia falar sobre isso nas suas, nos seus recursos principais. Quais são os recursos que, se você não tiver, o seu empreendimento não funciona? São os insumos e os clientes. E, em terceiro lugar, ele vai entrar os aparelhos e depois vamos falar sobre a mão de obra. Mas isso é uma cadeia de seu, dos seus recursos principais. Então, você também tem que saber o quanto você pode atender e comunicar isso para o seu cliente. Eu acho que atividades e recursos principais está muito ligado ao canal. Essa estrutura inteira do, do, da modelagem de negócios que eu vou postar no meu Instagram pelos próximos dias, que eu fiz um texto maravilhoso, vou postar um ah, mosaico. Então, vamos engenheiro. lá, seu
0: Instagram para o pessoal aqui seguir, o pessoal do YouTube. Eu vou colocar aqui, a, arroba Vilas Boas. não é isso?
1: Isso, chefe.vilasboas Vilasboas.
0: Então. Eu vou colocar aqui no, no Instagram. E você. No, arroba. Chefe, ponto, vilas com dois S Boa! Dois é, dois. É, não tem acento, não tem nada, né?
1: Não, não, o Instagram não permite a utilização tá. de, de acento
0: Então, tá aqui, o pessoal tá assistindo até o final chegamos a 40 views lá no, no YouTube metade da turma assistiu online metade vai assistir durante a semana e a gente, a gente fica excelente. muito feliz queria conversar com você porque eu gosto muito dessa ideia da gastronomia, mas uma coisa assim que não é profissional para mim. É, eu, eu me realizo estudando, sabe? Por exemplo, eu estudei agora sobre fazer sorvetes. Eu estou muito com a minha cidade, Porto Feliz, na cabeça, né? cidade natal, e é grande produtora de ovo e leite. Daí eu pensei, sorvete... Como se fazia sorvete antigamente? Daí fiz uma revisão né, de estudar sobre sorvete, sorvete artesanal, sobre a ciência do sorvete, as temperaturas, né, dependendo dos insumos, e como que fazia, e ver as máquinas caseiras, que são, são meio problemáticas. E daí eu tava testando, eu vi que o processador para eu fazer o teste na minha cozinha experimental... O processador de cozinha funciona mais que qualquer outra coisa. E se ele fosse helicoidal, impresso em 3D, com 60 graus, três camadas, assim, uma normal, igual é embaixo, o de plástico, né? Daí 60 e... graus, o de cima, e o outro 120 graus. Ele ia fazer uma turbulência, né? E que ele ia. Realmente a mais de 70% a máquina e, e fazer um sorvete em menos de três minutos, né? Então, eu, daí eu fiz uma é, coisa de gelo, né? Igual eles fazem, põem na freezer, eu fiz, mas eu fiz um, um caseiro para amarrar, né? E tô testando esse padrão ainda com a pequena, não com os três, porque eu preciso ajuda aí da Fernanda Prazeres, que é de mapas para fazer esse projeto de, da, da sorveteira impressa. Então essas coisas em casa é, são, não são profissionais, mas ajudam a gente a ter. Então eu queria conversar com você que a minha ideia é que a minha cozinha, eu chamo de cozinha do autista, tem até nome, cozinha do autista, ela é uma cozinha experimental, então, eu faço as receitas, testo elas para padronizar, para continuar. Então, é a minha cozinha, a minha pequena cozinha. Eu, eu brinco que é o menor restaurante do mundo. Então, é... e eu estava pensando que no Japão eles têm alguns restaurantes que usam alguns ingredientes que têm muito pouco. Então, são peixes especiais, que não têm quantidade e são pequenos restaurantes que só servem clientes, que são recorrentes né Então tem restaurante lá que tem duas vagas é, serve dois pratos por dia. então e, então tem os mesmos clientes, os 20 clientes que fazem que vão um, um dia um outro dia né e, e, e são conceitos. Você acha que no Brasil essa coisa de uma cozinha mais experimental é uma coisa também pode funcionar.
1: Acho que sim. Aplicando a modelagem de negócios e entendendo se você tem público-alvo para aquele empreendimento, eu acho que você pode abrir sim uma, uma cozinha experimental para poder vender parte do seu processo. Porque é, é um processo de construção de saber cozinhar a todo momento. Sim. Porque se você coloca uma farinha diferente para fazer um pão, você tem um resultado. Se você mistura grãos, você tem outro. Se você troca o fermento, se você vai fazer um molho bechamel, se você usa leite de caixinha, é um tipo de bechamel. Se você vai usar leite de vaca, é outro, porque tem mais gordura.
0: É a gordura, né? É outro padrão, é, é outra coisa. O outro então, padrão, muito padrão. detalhe, né? Sim, a cozinha é uma alquimia viva. Um
1: e... tempero que entra no começo e um tempero que vai entrar no final vai dar uma tonalidade completamente. Por exemplo, minha minha culinária eu foco minha culinária nos processos. Eu desmembro os processos culinários e vou adicionando o meu toque particular em cada uma delas. É assim que eu descrevo minha então, cozinha hoje.
0: Então, você estudou a base, por exemplo. O que eu percebo é que, depois que eu, eu comecei a ler muito sobre essa base da cozinha internacional, né? que sim, são os sim. processos. São, e não são tantos. São algumas coisas assim que é como se fosse um abecedário, como você aprender a ler. E, e, e você entendendo essa base, é, você consegue perceber o que foi feito. E, às vezes, a receita não está não, não desmembrada. Né? A parte do molho de fundo com a parte é, que você trabalhou a, a, com a cebola, usou o sal para dar uma reação química lá, para tirar a água daquela cebola. E daí você já faz uma outra coisa quando você vai fritar o arroz e você vai pôr uma camada de óleo né, para proteger aquele arroz quando você vai dar um é banho amido, de água isso. nele, né naquele amido, e, e vai dar um processo. E você só consegue fazer o arroz assim se tiver uma proporção. Né? Minha avó falava que era dois para um. E aliás, eu estudei tanto, tentei todas as receitas, voltei para a receita da minha avó, dois para um, frita. É, passa o, o. Como chama? O arroz lá na. Sem, é, hoje ela nem fala de lavar, né? É, é, hoje em dia tem pessoas que falam que tem que lavar, não, mas parece que não. É, você consegue fritar aquele, aquela, aquela, aquele arroz lá, fazer essa camada, ter o tempero, né? E. Colocar água fervente no dobro, né? E depois você diminui o fogo quando chega a base, né? Do arroz. Então, é o fogo alto, fogo baixo, e depois de um pouquinho você tampa, né? É para fazer aquilo lá, e Você desliga um tempo antes e deixa uns 10, 10, 15 minutos lá. Então, essa é uma receita. Outra receita: pipoca duas colheres de escutem só duas. Colheres de sopa de óleo, né? Para meia é, xícara de, de milho de boa qualidade, de uma galinha de vida digna. De galinha, não, de um milho. falei errado agora. Galinha era de ovo. Falei, dei um bola fora aqui. De um milho que a galinha come. É, então, o milho de pipoca, um, meia para duas você deixa lá numa panela se você usar uma panela com fundo grosso você desliga quando você escutou que diminuiu aquele lá não sobra um piruá então é umas coisas que eu achava que, que eram simples mas são complexas essas coisas que eu tenho mais dificuldade Lame, você tem que fazer com pouca água que, senão você não consegue soltar aquilo nunca né Vinícius
1: É, tem um segredo aí no Bom, macarrão como? Tem que lavar bem o macarrão para tirar o excesso de amido do, da cocção dele. Tem que lavar bem, bem, bem o macarrão. Porque senão ele fica com aquele resquício de... E
0: para parar também a, a, cocção, a cocção, né? para diminuir a Sim. temperatura. O Por quê? Você vai tirar bem? ele um...
1: É, você vai tirar ele um ponto antes, porque como o caldo tá quente, ele ainda vai entrar em processo de cocção quando ele entrar
0: dentro do caldo. Então você tira um pouquinho antes. Entendi. Isso. Olha só... O lame do Naruto é sofisticado e difícil de fazer. Vocês acham que é fácil? sim. sim não não é para fazer aqui Na disciplina mapas ou desse ou do próximo semestre. A gente não sabe ainda. Mas fiquem aí que a nossa conversa foi longe hoje, Vinícius. Eu ficaria aqui a tarde inteira conversando com você. Eu também é, ficaria. A, a próxima a gente vai marcar uma conversa na cozinha, preparando alguma coisa. É, o Vinícius traz inspiração para você que é aluno de mapas. Siga o seu sonho. Se o seu sonho é mudar de curso, fazer astronomia, é, é trabalhar com futebol... A gente já trouxe estudante aqui que trabalha com futebol e, e, e começou em mapas. Mapas é isso. É a gente encontrar o seu... Nós vamos encontrar o seu dom nós vamos trabalhar com dons, né essa disciplina olha para você e está olhando para o Vinícius, o Vinícius tem uma superdotação nessa área de cozinha, ele gosta, tem interesse acima da média, o que é superdotação? Interesse acima da é um interesse maior, né então foco nisso, criatividade e uma capacidade um pouquinho maior do que a média, é simplesmente isso, então eu fico muito feliz, agradeço, eu vou deixar aqui Aberto para o Vinícius finalizar, dando uma mensagem para o estudante da UFRJ do futuro, o que ele fala sobre gastronomia e sobre o caminho a se seguir. Mas, antes de
1: finalizar, eu só vou falar sobre os últimos três pontos do, da modelagem, que é, são as parcerias, a fonte de receita e a estrutura de custo. Se vocês quiserem, eu posso até voltar depois para poder falar um pouco mais sobre esse programa de modelagem de negócios, numa próxima aula de investimentos, né? se assim vocês quiserem. Mas a minha mensagem é não tenham vergonha de correr atrás do que faz você feliz. Porque no futuro, é você que vai trabalhar com aquilo. É você que vai ter que acordar todos os dias de manhã para poder fazer aquela atividade. Então você pode levantar para fazer algo que você ama todo dia ou você pode levantar para fazer algo que não te traga tanto apreço. Porque no final é isso. É o apreço pessoal sobre o que você faz e se você tem apreço pessoal, se você gosta do que você faz, você nunca vai ficar parado no mesmo lugar. Mesmo que o ambiente te condicione a ficar parado, você mesmo vai evoluir, porque você ama o que você faz. E esse é o mais importante. Entregar para a pessoa que está recebendo seu serviço o que você ama faz toda a diferença para a pessoa que está recebendo. Então, não tenho medo de arriscar, não tenho medo de trocar de curso. Eu saio do BCMT no sétimo período, na boca pra me formar quase formado e fui para gastronomia e então, estou me formando esse ano muito feliz e realizado com o trabalho perdão, com o trabalho que eu venho fazendo que eu acho que é um trabalho muito importante e é satisfatório para mim e incrivelmente tô incrivelmente feliz e contente de estar vindo aqui e partilhar essa experiência com o professor partilhar essa experiência com vocês e eu só queria deixar o meu muito obrigado e dizer que é, eu ainda pensei Além, professor, a gente pode conversar ali com o Instituto, a gente pode alugar o um laboratório um dia, se você é a professor, a gente pode ver com o professor responsável da faculdade, e a gente fazer uma aula expositiva no laboratório de gastronomia, fazendo lá, quem sabe... Ah, ah eu vou estar no, no Rio grande. dia
0: 11, eu vou estar no Rio dia 11 à tarde, quem sabe aí, vamos ver. Hoje vamos marcar julho. uma conversa
1: presencial... Para agendar para o período que vem. É, para o período aí... que
0: vem a gente fazer, né? Daí a gente pode Já conversar. Com você. Vamos, ver. Vamos fazer uma primeira aula né? da, de, das etapas. Gostei bastante de conversar com você, Vinícius é uma felicidade. A disciplina de mapa é isso, é, trazer, é viva, é uma comunidade, são mais de 400 estudantes que já passaram por mapas na UFIJ, todos têm uma marquinha aqui nessa disciplina, né? E quando eles retornam para a devolutiva evolutiva do que eles estão fazendo, é essa felicidade que nós temos, a gente consegue tocar uma disciplina quase só com os relatos das pessoas que passaram por por mapas. Então, você, Josiane, Fernanda Prazeres, pessoal aí que está fazendo mapas agora, eu quero ver vocês daqui esses três, quatro anos estarem conversando aqui com a gente na disciplina mapas, que a gente espera que continue, né, e tenha a disciplina de repente. Cozinha, né? uma disciplina que pode falar de vários outros assuntos interdisciplinar, né? E que aconteça dentro das aulas presenciais na UFRJ, a gente faz uma parceria lá com o Instituto Josué de Castro e as outras aulas no meu, na minha pequena cozinha experimental, que vocês vão conhecer ainda, está ficando muito bonitinho. Eu vou contar aqui para o Vinícius, mandei fazer um, um banco, um, um balcão, né? todo estruturado, que é um a parte de cima é, pra, é pequenininho, que eu preciso de pouco para abrir minhas massas e trabalhar, eu preciso só de 90 centímetros por 45, né? Então, é o mínimo possível. Olha só, é no limite. Então, tem 90 por 45 e embaixo ele tem uma tipo uma grelha, assim, aço carbono para eu colocar meus pães quando eles estão quentes, né? Então, eles poderem estar tá lá é, ficando bem. Na parte de cima, eles têm uma grade é, que tem o tamanho certinho para os meus panetones ficarem de ponta cabeça. né? Então, são só cinco que eu faço por vez. E esses cinco panetones eles vão caber lá exatamente para eu conseguir virar eles e, e ficarem lá. quando Então, ele vai ter o lugar para pôr o panetone. Tem uma cadeira e ele vai servir... Quando eu faço a massa, eu vou colocar os macarrões. Eu, eu tenho extrudor, estrudor, e tenho aquele outro que corta, que faz outras coisas. Tudo pequenininho com um, uma batedeira. E daí eu vou conseguir fazer as minhas massas, é, tanto pães quanto massas, macarrões. É, a ideia lá é para fazer umas outras coisinhas. E quando eu precisar, né? Depois eu limpo esse piso tudo certinho é, faço o campo lá é, vou colocar o, o celular aqui para fazer live também né então é o um, meu lugar de trabalho para estudo então eu consegui como é um apartamento pequeno é, eu estou muito feliz que eu fiz o desenho dessa dessa mesa né é uma bancada de industrial pequenininha mínima né você viu o tamanho mas que vai me ajudar muito então é muito difícil um lugar pequeno você conseguir organizar, né, Vinícius? Então é com isso. Eu agradeço a conversa e a gente vai finalizando. Você gostou do papo, Vinícius?
1: Professor, eu amei nosso papo, nossa conversa. É, amei poder ter vindo aqui falar um pouco sobre a gastronomia, sobre a minha história, sobre. Diversos. A gente começou falando sobre o bambu e e depois passamos para muitas outras coisas. E foi incrível estar tá aqui poder dividir um pouco do da minha história da minha trajetória com vocês. Muito obrigado. Vamos pessoal.
0: falar tchau pro pessoal. Tchau. Eu adorei. Tchau. tchau,
1: tchau. Muito obrigado pela oportunidade.
0: olha, conseguimos olha só